0: 고름도전서 강의 세 번째 시간으로 교인들이 분열하는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 사람들이 모여 있는데 분열하는 것은 인간 본성이 만들어내는 아주 자연스러운 결과입니다. 왜냐하면 사람은 다른 사람과 연합하고 또 하나 되는 것을 근원적으로 거부하기 때문이죠. 이것의 근원적 원인은 영적입니다. 창세기 3장 5절에 나오듯 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 운이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이라 라고 이 뱀이 유혹한 이 유혹의 모든 본질은 결국 인간관계의 분열을 가져오게 되어 있죠. 왜냐하면 다른 사람이 선과 악을 판단하여 누군가에게 그것들을 요구하는 것을 인간은 가장 싫어합니다. 내가 판단한 것을 내가 따라서 내가 원하는 대로 살고자 하는 것이죠. 또한 인간이 그렇게 자기의 선악을 스스로 판단한 뒤에 뭘 하고 싶나요? 내가 하나님처럼 되고 싶은 거죠. 근데 내가 하나님처럼 된다라고 하는 것은 결국 참 대신 온전한 하나님처럼 되는 게 아니라 다른 사람 우위에 서고 싶다라고 하는 것을 이야기합니다. 그러니까 영적으로 인간 본질 안에서 내가 남에보다 낮아지는 것을 싫어하고 또 남이 이건 좋은 거야, 이건 나쁜 거야라고 판단하는 것 대신에 내가 판단해서 그 모든 결정을 하려고 하니까 결국 다른 사람과 함께하게 되면 갈등이 일어나고 문제가 생기기 마련입니다 그렇기 때문에 교회 안에서도 당연히 이런 갈등과 분열이 있는 것이 아주 일반적입니다 이 고린도 교회는 많은 문제가 있는 교회로 알려져 있습니다 그런데 이 많은 문제들의 본질을 살펴보면 그것이 지금도 여전히 일어나고 있는 그런 인간의 죄성의 근원된 결과라는 사실을 알수 있죠 그래서 10절에서 오늘 이렇게 바울이 권고합니다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도 이름으로 너희를 권하노니 다 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 사실 지금 마음도 하나 되지 않았고 뜻도 같은 뜻을 가질 수 없는 상황이죠 그런데 사실 이런 권고를 하는 것이 그 가운데 이렇게 자기의 분열을 만드는 죄악이 잘못된 것임을 회개하고 정말 성숙한 자리에 선 사람들이 이 말을 받아 순종함으로 반응하기를 기대하고 있는 것입니다. 그런데 도대체 왜이 고린도 교회에 있는 사람들은 이렇게 서로 모여서 분열되었던 것일까요? 이 고린도 교의 상황을 통해 이 교인들이 분열하는 이유가 무엇인가 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 교인들이 분열하는 이유는 자신이 더 강한 자가 되기 위해서입니다. 12절 말씀입니다. 이는 다름 아니라 너희가 각각 이르되 나는 바울에게, 나는 아볼로에게, 나는 개바에게, 나는 그리스도에게 속한 자라 하는 것이니 아, 지금 사람들이 다 파당이 나뉘었다고 라 하는 것이죠. 그런데 사람들이 왜 나는 누구에게 속했다고 라 이야기를 하는 것일까요? 지금 어떤 중요하고 의미 있는 사람과 내가 같은 편이라고 주장함으로 말미암아 그 누구에게 속했다라고 는 하는 것으로 내가 더 강하고 힘 있는 자로 인정받고자 하는 것이죠 물론 교회에서는 예수님이 제일 높은데 왜 예수님 말고 여기에 보면 뭐 바울파, 아볼로파, 게바파가 따로 생긴 것이죠? 예수님은 당장의 눈앞에 이렇게 보이고 또그 영향력을 확인할 수 없기 때문입니다 아, 내가 예수님에게 속했다 하지만 예수님을 만나고 본 사람은 없어요. 그러니까 예수님에게 속한 게 별로 영향력을 미치지 못한 거예요. 차라리 당장 우리 전에서 우리를 목회했던 아볼로에게 나는 속해서 그랑 아주 친해. 그러면 오이 어? 사람이 그 사람의 영향력 아래 있나? 사실 이런 경우는 세상에서 아주 흔히 볼수 있는 것입니다. 누구 유명한 사람 자기 안다고 얘기하는 사람도 굉장히 많거든요. 근데 직접 아는 것도 아니라 실제 만나보면 뭐 굉장히 먼 관계인데도, 그런데도 난아 누구 유명한 사람 내가 안다고. 이런 경우 굉장히 많이 있죠. 사실은 그런데 그 본질 자체에는 그 유명하고 힘 있는 사람과 내가 동질감을 갖게 만들어서 나도 이렇게 강하고 힘 있는 자라고 하는 사실을 보여주고자 하는 것입니다. 사람들이 참 자기를 누군가 동질화 시켜서 내가 그가 가지고 있는 힘을 얻고자 하는 이 무서운 욕구는 별것 아닌 것인데도 그것이 나보다 조금 낫거나 남이 좋아 보인다라고 얘기를 하면 그 사람과 내가 마치 동지라는 것처럼 남에게 이렇게 이야기하려고 하는 경우가 많이 있죠. 제가 대학생 때 저희 외할아버지께 뭔가 이제 저희 어머니가 갖다 드리라고 해서 신부름을 간 적이 있습니다. 근데 저희 외할아버지가 저희 외삼촌 댁에 이제 계셨거든요. 근데 이제 외삼촌이 음 저희 이제 집안에서 굉장히 좀 약간 과시욕도 강하시고 또 이렇게 과장도 많고 약간 그러셔서 제가 별로 이렇게 좋아하는 분은 아니셨어요 근데 이제 뭐 심부름을 뭐 대학생이 이렇게 가니까 외삼촌이 아잘왔다고 하시더니 밥을 사주시겠다고 그러시는 거예요 그래서 그치 바로 옆에 있는 이제 큰 무슨 이제 고깃집에 갔습니다 근데 그 외삼촌이 그 지역에서는 나름대로 유지세요 하도 뭐 사람 사귀는 거 좋아하고 뭐뭐 무슨 뭐 위원장 뭐 이런 거맞고막 그러시니까 들어갔는데 그 짧은 고깃집에 이제 외삼촌이 계시고 저쪽 먼 테이블에 이제 그 동네 아는 분들이 계셨나 봐요. 근데 갑자기 그분들을 부르시는 거예요. 아 아무개 아무개 그러더니 아이내 조카가 있는데 이 조카 그냥 서울대 지금 다닌다고. 어 그러니까 제가 아, 창피해서 인사드리라고 했어. 아 인사드렸어요. 근데 그 사람들이 그러면 와 서울대예요 뭐 이런 게 아니라 어 그래. 잘 먹고 가. 그러고 막, 만 거예요. 아마 외삼촌은, 아, 내 조카 서울대 다녀. 그런그 사람들이, 와! 이렇게 할줄 알았는데. 그러니까 약간 기미샜죠. 그러니까 외삼촌이 여기서도 무리를 하시기 시작했습니다. 나도 알지 못하는 저희 경력에 대해서 막, 이제 거짓말을 하시기 시작한 거예요. 아, 얘가, 옛날에, 고등학교 때, 뭐, 문교부 장관상을 받았어. 뭐. 저도 받은 적이 없는데, 제가 알지 못하는 저희 경력에 대해서, 그러더니 뭐, 서울대 들어가서 막, 그때 제가 느낀 감정이 아, 정말 죽음 용형이라도 있으면 정말 도망치고 싶다 너무 창피한 거예요 근데그 의도가 너무 빤히 보이는 거예요 뭔가 이렇게 자기 아는 그 동네 사람들 앞에서 이렇게 서울대 유명한 그냥 내 조카가 왔다고 라해서 사람들이 와 이렇게 좀주고 바랬는데 반응이 시원치 않으니까 막 점점 거짓말에 과장에 막 제가 정말 너무너무 창피해서 그 이후로 저희 어머니가 저희 외할아버지한테 뭐좀 갖다 드리라고 해도 그때 안 갔던 것 같습니다. 다시는 따로 이렇게 외삼촌 만나고 싶지 않아서. 근데 참 이게 인간의 본성이죠. 참 지금 보면 너무 우스꽝스러운 것이지만 그 동네 사람들 앞에서 뭔가 아무것도 아닌 그 대학생 꼬마의 그 이력을 과장해서라도 사람들에게 아, 나는 이렇게 그냥 우리 집안에 이렇다라고 얘기하고 싶은 이 마음. 더 안타까운 거는 그 외삼촌이 장노님이셨다는 거예요. 교회 다녀도 똑같아요. 교회 다녀도 본질 안에 있는 그 마음. 여러분, 근데 바울이 그래서 뭐라고 얘기하나요? 1 3 절에 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 사실은 나는 누구에게 속했다. 나는 누구에게 속했다 했는데 교회 안에 있는 사람이 어떻게 이렇게 파당이 난이 나는 거예요? 다 예수께 속하는 자죠. 여러분 이게 우리 본질입니다. 이걸 정체성으로 갖지 못하면 하나님, 예수님은 눈에 안 보이니까. 자꾸 눈에 보이는 어떤 사람에게 속한 사람이라는 것을 자꾸 드러내고 싶어 하죠. 그래서 바울이 뭐라고 얘기합니까? 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 바꿨냐? 아 내가 너희를 위해서 못박뀐것 같아? 나는 아무것도 아닌 존재야. 예수님이 너희를 위해 죽으셨지. 왜 나를 언급해? 그 다음에 또 뭐라고 해요? 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았냐? 아니, 내가 내 이름으로 너희한테 세례를 줬어? 나는 아무것도 아닌 존재이고. 나뿐 아니라 모든 사람이 그리스도에게 속한 자로 그 안에서 우리는 동일한 자인데 왜 거기서 도토리 키지듯이 서로를 드러내고 과장하려고 하느냐라고 지금 이야기하고 있는 것이죠. 여러분 모든 교회마다 하지만 이런 문제들을 다 가지고 있습니다. 내가 어떤 존재인지 사람들에게 자꾸 드러내고 싶고 그것도 의미를 삼고 싶어 하죠. 그런데 하나님이 원하시는 것은 우리가 세상에서 얼마나 잘난 존재이냐 하나님에게는 아무것도 아닙니다 우리는 이제 새 사람이에요 하나님 우리를 새 사람으로 바라봐 주시길 원하시고요 그래서 우리 또한 그 하나님이 우리를 새창조물이라고 말씀하셨으니까 그 근거 안에서 이제 세상 사람들이 도토리 키재듯이 내가 얼마나 뭐가 더 가지고 있느냐 내가 얼마나 뭐 키가 크냐 뭐 내가 얼마나 잘생겼냐 뭐 내가 집안이 어떠냐 하나님의 관점에서 그것들을 다 무효한 채로 오직 예수 그리스도에게 속한 자로 이 땅을 살아가기를 원하십니다. 이 땅에서 여전히 교회는 다니고 있지만 내가 무엇인가로 남 앞에 더 강한 자, 높은 자가 되기를 원하는 마음이 있다면 아마 그 사람은 그리스도 안에 있다는 자기 정체성이 지금 너무 약한 것이죠. 기도해야 합니다. 하나님, 제가 정말 그리스도에게 속한 새 창조물로 이 땅을 살아가서 세상에서 이렇게 서로 키재듯이 나는 어떤 더 강한 자인가 괜찮은 사람인가를 이야기하는 그런 아무것도 아닌 그런 자랑과 그런 사람들의 욕망에서 벗어날 수 있게 해달라라고 기도해야 할 것입니다 두 번째로 교인들이 분열하는 이유는 무엇인가요? 자신이 더 특별한 존재가 되기 위해서입니다 14절과 15절입니다 그리스도 와 가이오에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 주지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라 여러분 왜 갑자기 세례 이야기를 하나요? 사람들이 지금 아, 나는 특별한 세례를 받았어 라고 또 주장하는 사람들이 있었기 때문이죠 근데이 세례가 왜 중요한가요? 이 세례라고 하는 것은 어떤 사람이 보통 어떤 사람에게 무엇인가를 위임하는 그런 형식이 이 세례 형식과 똑같기 때문이죠 사람들이 사실 머리에 손을 얹고 누군가에게 나의 권위를 위임한다라는 방식으로도 머리에 손을 얹지만 세례는 원래 그런 의미가 아닙니다. 사실 세례의 본질적 의미는 무엇이죠? 우리가 그리스도와 함께 물에 잠겨서 죽었고 이제 나는 그 안에서 옛사람은 죽고 새 사람이 새로 태어난다는 라 것을 인정받는 것이 세례인데 아 이게 물 속에 들어갔다 나왔다 이렇게 하기가 어려운 상황들이 되니까 머리에 손을 얹어요 세례를 주는데 사람들이 그게 내가 저 사람의 특별한 권위를 받았어. 그러니까 나는 더 특별한 자야 라고 하는 것을 드러내고자 하는 도구로 사용했던 것이죠. 물론 세례받은 사람들 가운데는 아마 이렇게 뭐 바울이나 더 유명하고 중요한 사람으로부터 세례받지 않은 사람이 훨씬 더 많았을 것입니다. 그러니까 거기서도 그걸 가지고 서로를 나는 더 특별한 존재야. 나는 바울과 더 특별한 관계를 맺었으니까 나에겐 세례를 줬어라고 이야기를 하겠죠근데 거기서부터 점점 문제가 생긴 것입니다. 어떤 사람이 세례를 받은 사람이 있는데 그렇지 못한 사람은 보니까 어 바울한테 직접 세례를 받았어? 라고 하면서 마음에 어떤 마음이 들까요? 아니 남들이 내가 세례를 정확히 어디서 받았는지 모르니까 그럼 나도 바울에게 세례를 받았다라고 해야지. 그래서 바울이 얘기하는 거예요. 내가 세례 준 사람 지금 몇명안 되는데 지금 거기서 지금 세례 받았다고 하는 사람이 이렇게 많은 거 보니까 지금 거짓말쟁이들이 너무 많구나. 아니, 사람들이 거짓말까지 하면서 왜 이런 것일까요? 자기가 특별한 존재이고자 하는 것이죠. 여러분, 이 세상에서 사람들이 왜 자꾸 자기를 어떤 특별한 존재이고자 하나요? 사실은 하나님처럼 되고자 하는 이 근원적 욕망 때문입니다. 세상에서는 특별한 존재가 되려고 사람들이 시도하기 때문에 자꾸 남들이 하지 못하는, 아니 갖지 못하는 그런 것으로 자기를 드러내고자 하죠. 여러분, 중학생들, 고등학생들, 사실은 그런 아이들도 다 똑같이 옷을 입혀놔도 그 안에서 또 특별하고자 하는 아이들 굉장히 많아요 예전에 이렇게 롱패딩이 막 유행해서 다 롱패딩 입을 때 그럼 뭐 롱패딩만 입으면 되나요? 아니에요 그 똑같은 롱패딩인데도 그 안에서 또 계급도가 있더라고요 그래갖고 더 비싼 똑같이 검은색이고 똑같이 긴 패딩이고 똑같이 생겼지만 그래서 브랜드가 높은 거를 입어야지만 괜찮은 사람이 되는데 아 그러면 가격이 너무너무 올라가잖아요 근데 그렇게라도 자기를 자꾸 특별하게 만들고 싶은 거죠. 남들에게 비슷하게 소속돼 있지만 나는 그들과 다른 특별한 존재라는 걸 자꾸 남에게 드러내고자 하는 거죠. 바울은 그래서 16절에 아, 그때 말하면서 생각이 난 거예요. 내가 또한 세바나 집 사람에게 세례를 주었고 그 외에는 다른 아무에게도 세례를 주었는지 알지 못하노라 지금 정말 세례 준 사람이 몇명밖에안 되는데 지금 바울에게 받은 세례만 특별하고 그렇게 받았다는 라 사람이 너무 많다라는 얘기를 듣고 야 그거 아무것도 아니고 이들한테만 내가 특별히 준 이유가 뭐냐라고 얘기를 하는 것이죠 여러분 사람들이 이렇게 지금 이런 특별함을 갖고자 하는 것이 세상에서는 눈에 보이는 것으로 자기를 치장하고 드러내는 것을 하지만 교회 내에서는 영적인 것으로 자기를 자꾸 드러내려고 합니다 근데 사실은 인간이 받아야 되는 그 모든 특별함의 본질 안에는 하나님이 우리를 사랑하셨다는 것이 우리를 가장 특별한 것으로 만드는 것이죠 우리가 어떠한 특별한 것을 하거나 특별한 경험을 했다는 것이 특별하게 만드는 것이 아닙니다 사람들은 남들이 하지 못한 특별한 경험을 한 사람을 굉장히 높이 평가하죠 와저 사람 저런 신기한 경험을 했어? 사실 요즘엔 잘 모르겠지만 뭐 제가 관심도 없고 뭐 그런 쪽에서 뭐 이제는 뭐 찾아보지도 않고 그러는데 제가 어려서는 그런 특별한 신비한 경험을 했다는 사람들이 진짜 많았어요. 요즘은 그런 분들이 줄어드신 건지 제가 관심이 없어서 모르는 건지 모르겠어요. 근데 막 천국 갔다 온 분도 그때는 엄청나게 많았죠. 근데 그런 분들은 굉장히 특별한 자기도 그런 특별한 존재니까 내가 천국 갔다 왔다라고 얘기를 하고 그 다음에 또 뭐라 그러나요? 그러니까 나는 특별한 하나인 말씀을 전한다라고 얘기했죠. 근데 경험 자체가 그렇게 신비한 경험을 했다고 사람이 특별한 존재가 되는 것이 아닙니다. 하나님의 어떤 목적에 따라 사람들이 경험하는 경험을 다르게 하실 수 있죠. 저도 마찬가지입니다. 제 인생 가운데 제가 경험했던 여러 가지 특별한 경험들이 있지만 그 경험들이 제가 특별한 존재라서 그런 경험들을 하게 된게 아니라 나중에 제 인생 가운데 제가 말씀을 깨닫고 또 다른 말씀을 전하고 사역하는 데꼭 필요한 부분을 하나님 미리 경험과 훈련을 통해 그 과정을 경험할 수 있도록 기회와 은혜를 주신 것이죠 근데 이게 영적으로 성숙하지 못하고 그러면 어떤 특별한 경험을 하게 되면 자기도 어떻게 생각해요? 나는 그래도 저런 사람과는 다른 특별한 존재니까 내가 이런 특별한 경험을 한 거야 내가 이런 특별한 능력이 있는 거야 사실 그것이 바로 타락의 본질이 되는 것이죠 바울이 고린도 교회를 목회했고 또 거기서 사람들을 만났던 진짜 이유가 무엇인가요? 17절입니다 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 주게 하려하심이 아니요, 오직 복음을 전케 하려하심이니 말의 지혜로 하지 아니하은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려함이라. 여러분, 사람들이 이렇게 아, 나는 바울에게 세례를 받서 특별해라고 하는 것 자체가 아무런 바울의 목적 자체가 아니었다는 거예요. 특별하다라고 그러면 뭐를 받아서 특별한 존재가 되는 거예요? 복음을 받아 내가 죄인이었는데 이렇게 구원받았다라는 사실로 특별해야 되는데. 엉뚱한 것을 사람들은 포커스를 맞추고 있었던 것이죠. 사실 이 고린도 전서 후서를 읽다 보면 이바울이 답답한 마음이 굉장히 많이 느껴집니다. 아니 지금 목회를 한 뒤에 떠나서 사람들이 잘 영적으로 성장하길 기대하고 기도하고 있는데 들리는 소문에 의하면 아, 정말 이런 어린아이 같은 일로 싸우고 있고 문제를 일으키는 일을 보면 얼마나 답답했을까요? 사실 우리는 고린도 전 후서만 가지고 있지만 바울이 원래 긴 편지를, 네 편의 편지를 보냈다라고, 어, 합니다. 사실, 이 고린도 정후에서 그래서 내가 이전에 보낸 편지에서 얘기했지만, 이런 언급들이 이제 여러 번 나와요. 그래서 이제 네 번이나 편지를 보냈는데, 두 편은 지금 소실됐죠. 여러분, 교회에서 정말, 아, 내가 정말 얼마나 큰 죄인이며, 하나님의 놀라운 은혜로 나는 특별한 존재다. 이것으로 정말 자기 존재의 근원적, 하나님의 사랑받은 존재로서의 특별성을 갖고 있지 못하면 사람들은 자꾸 교회 안에서도 내가 어떤 특별한 존재인지를 과장하고 드러내려고 하죠. 제가 미국에서 이제 집회를 이곳저곳 다니면서 이제 뉴욕에 가서 그 교회에 어느 집사님이 식사를 대접해 주셨습니다. 근데 이 집사님은 사업이 굉장히 성공하신 분이셨어요. 그래갖고 아이도 기억나는데 뭐 사업체를 이제 인수해서 자기가 키워갖고 또 팔고 팔고 그래서 굉장히 많이 이제 큰 성공을 하셨더라고요. 근데 자기가 이렇게 성공할 수 있던 가장 기반이 옷장사하신 거라고 하시더라고요. 그래서 이제 한국에서 옷을 떼어다가 이제 뉴욕에 이제 매장을 열었고, 근데 그게 굉장히 잘 됐는데, 이게 어떤 식으로 매장을 하셨냐면, 뭐 거기는 뭐 흑인이나 이런 사람들이 장사를 한게 아니라 주로 교회, 5, 60대 아주머니들한테 옷을 파셨대요. 근데 참 신기하게 미국에 이민을 간 분들은 자기가 이민을 갔던 그 시대의 그런 문화에 딱 이렇게 쳐서 거기서 그 문화를 그대로 유지하고 계시더라고요. 70년대 이민 간부들은 미국에서 집에서는 70년대처럼 살아요. 막 한국에 나오는 그 70년대 그런 장 갖다 놓고 뭐. 80년대 이민 간부들은 그렇게 살고 있고. 근데 이분이 그걸 딱 발견한 거예요. 그러니까 미국에서 파는 옷들이 한국 아주머니들이 입기에는 잘 맞지도 않고 그 정서가 잘안 맞는데 이분이 그걸 딱 파악해서 교회의 아주머니들이 입고 다니는 옷의 패턴을 쫙 파악해서, 아, 이거를 갖다가 팔면 잘 팔리겠다. 장사의 수완이 있는 분이죠. 한국에서 그 옷을 갖다 수입해다가 비싸게 팔기 시작한 것입니다. 소문을 낸 거예요. 또 교인들한테. 큰 교회 다니시면서. 근데 그분 얘기가 이렇게 교회분들이 오셔서 늘 물어보는 게 여기서 제일 비싸고 좋은 게 뭐냐고. 왜? 이전에 김 집사님이 어, 200불짜리 사갔으면 자기는 그보다 더 비싸고 화려하고 좋은 걸 사가서 그 집사님보다 더 괜찮은 존재가 되고자 하니까 그래서 점점점점 옷 가격을 올리는데 나중에 점점점점 더잘 팔리더라는 거예요. 결국 그래서 한인교의 집사님 권사님들한테 옷 팔면서 그 기반으로 저희가 장사의 미천을 마련해서 지금 이렇게 큰 부자가 됐다라고 얘기를 하시더라고요. 사실 한편으로는 이해가 됐습니다. 뭐 미국에서 사실 힘들게 이민 가서 몇십 년을 사시고 얼마나 고생 많이 하셨겠어요 그러다가 이제 나중에 오리식 대가 돼서 어느 정도 재산을 모으시고 안정이 됐는데 그제서야 자기 자신을 드러낼 특별한 존재로 자기를 보여줄 게 다른 게 없잖아요 그러니까 교회 갈때그 비싸고 좋은 옷을 입어서 그거 자랑하고 다른 사람보다 내가 더 좋고 은 비싼 것을 입었다는 것으로 자기 과실을 삼고 싶은 이 사람의 그런 근원적 마음 여러분, 이 본성을 가지고 우리는 살아갑니다. 근데 이제 깨달아야 되는 게 뭐예요? 사실은 이것으로 우리는 아무리 좋은 옷을 입고 좋은 것을 치장해도 특별한 존재가 될수 없다라고 하는 사실입니다. 여러분, 우리가 특별한 이유는 우리는 죽었어야 할 자인데 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 우리가 구원받았다라고 하는 사실입니다. 여러분, 그래서 독생제를 주셨다라고 성경이 이야기하잖아요 하나님의 아들, 무엇보다 귀한 분. 이온 세상과 바꿀 수 없는 그분을 우리를 위해 십자가의 죽이심으로 그래서 우리가 특별한 존재가 된 것입니다 바로 우리가 그리스에게 속했다라고 하는 온전한 정체성 내가 예수의 십자가의 보율로 온전해졌고 특별한 존재가 되었다라고 하는 이 온전한 하나님의 시각을 우리가 회복할 때 바로 우리 근원 안에서 내가 세상과 교회에서 나 자신을 높이고자 하는 죄성에서 벗어나 바로 온전히 연합하는 자리에 설수 있습니다. 이런 특별한 은혜를 받는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다